0: Jouw telefoon zuigt jou leeg. Een van de grootste veroorzakers van... Een hele bijzondere Instagram-post. Ik weet niet of je hem voorbij zien komen, maar ik schrok er even van bij het ontbijt vanochtend. Ja, was Deze en twee enorme intense. witte billen, die uh, lachten mij tegemoet.
1: Welkom bij Internetten. De podcast waarin wij, Timo Harmelink, Samia Afzawi en ik, Marieke Kuipers... jou wekelijks bijpraten over het beste en het slechtste van het internet. Deze week... Smartphones zouden super slecht voor onze mentale gezondheid zijn. Tenminste, dat hoor je de hele tijd in allerlei media. Maar dat blijkt helemaal niet per se gebaseerd te zijn op heel goed bewijs. En um, die claims die kunnen best wel schadelijk zijn voor onze vrijheid op het internet. Ik ga je uitleggen waarom. En wat deed de kont van Paul de Leeuw ineens op Instagram? Beginnen influencers nu ook Den Haag te influencen? We beginnen natuurlijk altijd met het rubriekje De Week op het Internet.
0: We beginnen natuurlijk de week op het internet met de week op het internet van Samja dit keer. Hey! Hallo, je bent er weer. Hallo. Hallo. En uh, jij gaat het over iets hebben waar ik het al een tijdje over wil hebben, want ik word de afgelopen weken
2: Ik word gespamd,
0: gespamd door Instagram broadcast channels. Ik word uitgenodigd door Volk iedereen om, ja. om te joinen en elke keer denk ik, wat de fuck is dit? Maar ik merk ook, het is weer een nieuwe functie van Instagram. En ik, ik, ik heb geen zin om uit te zoeken wat het is.
2: Ja, en het komt ook opeens in je notificatielijst.
0: Het is heel uh, agressief ook. De hele tijd zo... Het zit
2: zo in je gezicht. Hè? Ja, de hele tijd zo in je gezicht. Uh, ja, wij hadden dus eerst de subscriber channels. Ik weet niet of jullie dat nog kan... Op Instagram? Heren. Ja. Nee. Dat je geld kan betalen om mensen te volgen.
0: Oh, was dat een ding? Ja, dat was een ding. Is dat nog steeds een ding?
2: Nee, maar dat was echt zo'n proefballonnetje. Oh, leuk. Een
0: proefballonnetje. Ja. Mm
2: -hmm. Uh, maar dit is een zijspoor. Ons hoofdspoor is dus een broadcast-channel. Ja. Het is eigenlijk DM'en. Je hebt dus als je bij Instagram op jouw pijltje klikt, waar normaal gesproken je DM's zitten, ja. heb je nu primary, ja. general, channels en dan requests.
0: Oké, okay, dus, dus die channels channel is erbij
2: gekomen. Ja. Is een nieuwe kolom. Ja. Yay, en, nog meer. Ja, doen. nog meer. <laughs> <laughs> ja, Daar
0: zat ik echt op te wachten. Ja.
2: En waarom ik er deze week op kom... is omdat de volkskant en de NRC... me uh, erop eens voor uitnodigden. Ja. En wij weten allemaal dat als mainstream media het doet... is het niet meer cool meer.
0: Ja, ja het begon bij mij inderdaad met, met wel echt um, vette artiesten of zo. Die ja. dat eerst die gingen uitnodigen. En toen volgden er een soort van influencers. En als laatste volgden natuurlijk... Traditionele media. Traditionele media.
2: Shouten naar de volkskant en NRC. Het is ook heel lief. Ik volgde dat Volkskant Broadcast channel en hun berichtje was. Hallo, in dit kanaal delen we elke dag rond de lunch het verhaal van de volkskant. Het is een experiment. Wij vinden het ook spannend. Ja, dat is <laughs> heel heel schattig. Schattig.
0: Maar nee, wat is ja. het? Wat, zeg maar, wat is het idee van de Instagram om yes. dit in te het, het is
2: één richtingsverkeer. Okay. Uh, het grootste probleem nu met Instagram is dat je vaak mensen en je timeline niet kan zien die je wel graag wil volgen. Mm -hmm omdat vroeger was het gewoon logisch, is niet meer zo. Nu met stories, het is gewoon te veel. Je kan volgens mij een max van 7000 mensen of zo volgen. Dat doe ik ook. En heel vaak mis ik gewoon hele leuke dingen. Jij
0: volgt mij. 7000 mensen. Ja,
2: yeah, I know. Yeah.
0: Yeah. Oké, okay, dan gaat het een andere keer. <laughs> <laughs> ja.
2: Het is een probleem. Uh, maar goed... Als jij dus denkt ik mis de hele tijd content van iemand ja. die ik wel heel vet vind, dan kan je dus iemands broadcast channel volgen. Want daar kan je een post delen die je hebt gedaan. Je kan uh, langere berichten delen. Je kan direct in contact staan dus met je volgers, zonder dat dat op je timeline komt te staan. Want je timeline is vaak je eerste introductie als iemand je opzoekt. Ja. En de Instagram is niet echt tekst, ja, geschikt. Wel zo'n broadcast channel kan je een heel verhaal houden, omdat in je DM ben je vaak wel geneigd om langere berichten te lezen. Dus het is eigenlijk een soort van betere manier... om direct in contact te staan met... En, waar, en
0: waarom dacht Instagram, dit gaan wij toevoegen? Dit toe
2: is een goed doen? idee. Instagram heeft nu wel door dat het een beetje... de populariteitsrace aan het verliezen is voor actualiteit. Omdat mensen dus heel vaak klagen over... Hallo, ik zie gewoon niet meer de content die ik leuk vind. Ik word gespamd met advertenties en shoppen.
0: Het had Facebook toch ook op een
2: gegeven moment? ja. Ja, ook... Stever je hebt bijvoorbeeld een evenement dat je wil pluggen bij mensen. Nou, dan kan je dat doen op je broadcast channel. Dat is beter dan in je story, omdat dat is na 24 uur weg. En op je timeline wordt het vaak ondergesneeuwd doordat je gewoon aan het scrollen bent. Dus bij een broadcast channel kan je even stilstaan bij dat bericht. Wat je kan doen als volger is dus een emoji doen als like, maar je kan niet terugpraten. Mm -hmm. Dus het is ook uh, ja, een beetje ruisloos. Eerlijk. Ja, het is heel fijn. Het is, uh, ja, als je echt wel fan bent van iemand of van bijvoorbeeld een Volksland NRC of volkskrant het NRC gebruiken het dus om hun nieuwsartikelen te pluggen. Ja, um, en, dan en een ik. een
0: gecureerd, dus, ja, dus de beste en de
2: leukste. Ja, want ik bedoel, als iemand 10, 12 berichten gaat spammen per dag, dan ben je er ook gelijk klaar mee. Want dan denk je, oh, ik heb allemaal leuke DM's van leuke mensen, is het
0: de Volkskrant. Ja, het is op zich wel een leuk idee dat je dus daar bijvoorbeeld je favoriete nieuws pagina's volgt. En als je dan ja? heel overzichtelijk in je DM's dus in een tapje hebt staan met al de beste verhalen van al je nieuwsites allemaal op één plek.
2: Zeker, in plaats dat van dat, dat je kunnen. naar de story moet. Ja. Wat toch meer geschikt is voor ja, posts over Lowlands. Ik heb dus uh, een nijntje dagelijks konijntje.
0: Ja, Dit zag ik voorbij komen, dat moet je <lacht> me heel even uitleggen. Wat hier aan de hand is.
2: Ik heb al een langlopende grap op Instagram dat ik heel veel nijntje content post. Dit begon ooit omdat het het jaar van het konijn is. En uh, het viel me op dat Miffy veel groter is. Ik gebruik ook Miffy in plaats van Nintje. Ja. Miffy is de internationale naam van Nijntje. Nijntje in Nederland is best wel oké okay, hoor, als je in Utrecht loopt. Uh, zie je Nijntje, Nijntje in het Nijntje. buitenland
0: is echt. Gigantisch. Gigantisch.
2: Gigantisch. <laughs> ja. En dat vond ik fascinerend. Dus ik ging allemaal Nijntje merch opzoeken. Want Nijntje merch is veel vetter in Japan en Korea, et cetera. Mm. En uh, iedereen die maakt nu altijd foto's als ze in de HEMA zijn van, oh Sam, ja, ik moest aan je denken vandaag. En dan krijg ik een Nijntje ervan. Mm. En toen dacht ik, ik ga nou even kijken wat de functie is van zo'n broadcast channel. Ja. Maar ik wil het niet gelijk gebruiken om mezelf huppeltepup te profileren. Want zoveel interessants heb ik niet te delen. Dus ik dacht, weet je wat, Nijntje dagelijks konijntje. Het heet Amifia Day Keeps the Stress Away. Waar ik dus elke dag rond de lunch... net zoals de volkskant... Mm -hmm. mijn favoriete het, Nijntje deel. Het belangrijkste nieuws van de dag dus. Ja, het belangrijkste. Dus iedereen die maakt ook... Ralf Makkenbach had zijn uh, Nijntje in Japan gedeeld. Voor in de broadcast channel. Leuk!
0: En dat, is, dat is gewoon schattig. Dus elke keer ja. om twaalf uur... krijg je gewoon een leuk Nijntje te zien. En
2: nou, tussen half twaalf en half één.
0: Dan moet je straks even aan het werk, denk ik.
2: Ja. Ja. Heb je dat gedaan? Nee, ik heb nog niet mijn Nijntje dagelijks. Okay, nou, uh, ja, dus, uh, dan, en dan zeg ik van Nijntje gespot in... Met een foto van, want het zijn wel volgers die dan een foto ja. tippen.
1: Doet ja. me een beetje denken aan Twitter. Doet deed het ja. sowieso wel, omdat je natuurlijk alleen aan het zenden bent. En mensen kunnen niet, nou ja, op Twitter kan je wel reageren. Maar in eerste instantie is het vooral om te zenden.
0: Maar, maar dat is natuurlijk in het begin zijn dit soort functies altijd heel schattig, heb ik het gevoel. Als het dan net uitgerold wordt, dan wordt het nog creatief gebruikt.
2: En dan gaat het, het heen? Gewoon... Heeft iemand een idee? Nou, het ligt er dus aan hoe je het gebruikt. Kijk, het kan ook zijn dat een influencer zegt: hoi, mis jij mijn. Posten. Je kan ook gewoon een postalert aanzetten. Of uh, wil je wat meer, I don't know, stel je voor je bent een diëtist op Instagram. En ja. dan zeg je, hey, wil je dagelijks een recept van mij? Nou, volg mijn broadcast channel waar ik dan elke dag een recept post. Of politici die dan delen, hey, wil je weten wat wij hebben gedaan in de kamer? Uh, dat posten we op de broadcast channel.
0: Dus het is eigenlijk een soort van community building. En het idee van Instagram daarbij is dus gewoon eigenlijk dat je dan langer op het platform zou blijven natuurlijk. Omdat je dan een soort van betere community hebt gebouwd op Zeker. dat platform.
2: Ja, in plaats van dus dat Instagram verzuipt in het shoppen, et cetera. Ja. Want het is natuurlijk, je hebt en stories, dat weg is naar 24 uur. En Instagram wil heel graag dat je alles een reel maakt. Wat mm -hmm. eigenlijk gewoon TikTok, yeah. maar dan uh, drie maanden oud is geworden. <laughs> ja. En dan heb je ook nog je timeline, waar je al je foto's post. Ja. En dit is nu meer text-based... Maar ja, Instagram weet gewoon dat het een beetje aan het verdrinken is. En ik ben heel benieuwd dus of mensen echt... Dit gaan doen. Dit gaan doen en dit gaan gebruiken. En of het dus ook inderdaad uh, gebruiksloyaliteit verhoogt. Of dat het weer zo'n proefballon is die binnen drie weken weg... Is.
1: Ja, ik, ik, ik kan het er niet bij hebben. Ik vind het wel grappig. Ik vind nieuwe functies eigenlijk altijd wel leuk. En ook om uit te proberen. Ik ben wel zo iemand die de eerste is die, die het dan gaat uitproberen. Uh, maar ik heb hier gewoon... Ik zie niet echt... De toegevoegde waarde of zo. Het
2: ook niet, niet als jij je substack bijvoorbeeld in broadcast zou doen.
1: Ja, maar dan, maar dan kan dat kan ook in mijn story toch? Of mm. in mijn, ik weet niet. Het voelt als nog een plek waarop je iets kan doen wat je ook al op andere plekken kan
2: doen. Ja, maar bij broadcast channel staan dus al je berichten nog. Dus het is niet weg. Ja, het is niet weg. Dus het is eigenlijk
1: meer een soort blogachtig ietsje. Ja. Ja. Ja, laten we daar niet naartoe gaan. Dat is zo
2: naar zwart gat.
0: Nee, maar interessant. En uh, ook nog één laatste dingetje om in, over nieuwe functies gesproken. Moeten in, wij
2: een broadcast-channel beginnen? Misschien kunnen we
0: eens proberen deze week. Ja? Kijk hoe het is, mm. toch? Ja. Dan kun je ons abonneren op onze broadcast-channel, internet. Ja. Geen idee. Nee. We gaan ervoor naast gaan. We wat we, aan we daarin ja. gaan ja. doen. TikTok Shop, dat is ja. nu uitgerold in oh. Amerika. Dat schijnt. We zetten even een linkje in, 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 op onze Instagram van uh, even een paar artikelen waar je kan lezen. Want dat is echt. Over nieuwe functies gesproken.
2: Gigantisch.
0: Chaos ook. Ja. Heel leuk om over te hebben. Dankjewel Samia voor het delen met je Nijntje. Brood, dat, yeah. dat, dat klinkt wel heel leuk.
2: Nijntje dagelijks konijntje. Ja. <lacht> uh,
0: dit was jouw hoekje van het internet deze week Samia. Ja. Volgende week hopelijk gewoon weer een luisteraar.
2: Ja, geef ons, voed ons.
0: Ja, stuur vooral de DM waar jij mee bezig was deze week. We zijn te vinden als internet de podcast. podcast. En nu dus ook. Broscast. Broscast. Oh, god, dat hebben we ons op de hand Oh, mijn god, dat gaan we doen. Uh, dan door daar, smartphone. Is dat slecht voor je mentale gezondheid?
1: Ja, pam pam. Nu ja. ik doe muziekje op de achtergrond. Oh, leuk. En de ja. smartphone. Wacht, ik doe het
2: even. Ja.
1: Ja. 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 Mooi. Echt heel mooi. Heel, mooi. heel ja. mooi. Dat ja, die vibe. Mm -hmm. uh, is zeg maar de vibe van, uh, van ja, de media over um, social media en je smartphones en de online wereld en vooral de invloed. Daarvan op de mentale gezondheid van tieners.
0: Ja, gaan we het zo over hebben. Ik dacht misschien is het leuk om eerst even te beginnen van... Um, hoe is jullie relatie met jullie smartphone? Slecht. En heb je het gevoel dat het slecht dat het zeg maar direct je mentale gezondheid beïnvloedt? Ja. Ik hoor een ja hierop. Niet. <lacht> ja. ja? Ja, het is gewoon meuk. Ja, hoezo?
2: Echt gewoon meuk. Ik zit er de hele dag op. Nee, ik zit er wel echt heel heel veel op. Ik weet niet of het slecht is voor mijn mentale gezondheid... want ik leer ook oprecht heel veel van het internet. Mm -hmm. Ik voel me wel een meer geïnformeerd mens. Denk, misschien ja.
1: Hoe denk je dat je mentale gezondheid zou zijn als je helemaal geen smartphone had? Nooit ook gehad had? Dat weet ik dus niet.
2: Dat, dat vind ik een rare, ja, ja dat is wel irrelevant. Nee, ook zoiets van ik. als de
0: rest het dan wel heeft, dan ga ik misschien denken dat ik alles mis. En dan, dan gaat mijn mentale Extreme fomo. Ja dan, ja, dan is mijn mentale gezondheid misschien nog slechter, omdat ik gigantische FOMO heb, dat ik, ja. dat ik niks mee krijg.
2: Ja, nou ja, het is, ik wil niet spoilen wat onze mening is, maar ik vind wel dat er zijn echt slechtere manieren zijn om een smartphone te gebruiken dan de manier waarop ik mijn smartphone gebruik dus ik, ja, ik weet niet ik vind het meer een alsof ik een pocketbibliotheek heb
0: ik heb wel heel vaak als ik dan heel vaak door TikTok aan, of te lang door TikTok aan het scrollen ben ja. dat ik wel echt het gevoel heb dat ik dat ik me daarna slechter voel oh of zo
2: ligt denk je aan de content die je gebruikt of gewoon het scrollen en het kijken naar een het, het
0: het gevoel dat ik dat ik dan bijvoorbeeld een half uur van mijn tijd daaraan verspeeld heb en niet echt iets heb gezien ja daar heb ik dan mentaal maar ook bijvoorbeeld um, niet niet alleen social media maar ook whatsappen dat ik de hele tijd prikkels binnenkrijg. Ja. Um, dat ik de hele tijd, ik heel graag zou ik gewoon mijn telefoon wegleggen... maar de hele tijd ook voor werk. Ik word s'avonds geappt. Ik ik maar dat is de sowieso een probleem. Aanstaan.
2: Ja, dat Omdat we een smartphone hebben, dat werk ook denkt dat je altijd maar kan regelen.
0: Ja, precies. Dat je de hele tijd maar aan het werk bent. Terwijl je niet ja. even lekker af kan sluiten. Maar heb jij dat, Marieke?
1: Ja, nou in Frankrijk is dat uh, ja, verboden. Ook ja. verboden ja,
0: dat alweer oh altijd ja. wil ik zo graag dat het ja. hier ook gaat. Daar maak ik me erg dan ga ik voor op de barricades. Voelen
2: special. <laughs> okay. Ja, Frankrijk heeft soms hele rare regels, maar uh, deze is. Uh, echt wel ja,
0: dus dat je niet ja. je werknemers mag uh, contacten na werkuren, toch?
2: Ja. Oh. Maar ben jij nul notificatiepersoon, Timo? Wil jij alles weg hebben?
0: Ik uh, ja. Ja, ja, ik ja? kan niet tegen notificaties.
2: Nee, er zijn ook mensen die 2.900 e-mails hebben. weet je, Want Anders schrik ik ja. altijd. Family. Oh, die dat trek ik in
0: elkaar ook ja. niet. Mensen ja. die dat hebben. <laughs> ik heb heb jij heb het gevoel dat het jouw mentale gezondheid beïnvloedt, Marieke?
1: Nou, ik vind dat dus wel lastig. Omdat ik denk wel, als ik het nooit had gehad, die smartphone... dat mijn mentale gezondheid wel een stuk slechter zou zijn geweest. Omdat je dan Lechter. gewoon niet toegang hebt tot informatie over de wereld. Mm -hmm. Zo snel en zo makkelijk.
2: De pocket bibliotheek.
1: Ja, en... en, en de informatie over allerlei mensen die misschien bestaan... waarvan je anders niet had geweten. Die misschien meer op je lijken dan uh, mensen die in je eigen dorpje wonen. Uh, misschien uh, ook ja, de informatie over allerlei dingen die in de media komen. Dat kan je zelf checken en zo. Dus ik denk dat overal, zonder smartphone... dat ik echt wel een minder gelukkig mens was geweest.
0: Grappig, want ik denk inderdaad wat je toch hoort in de maatschappij nu... is dat je toch echt heel erg het sentiment hebt van... heel erg direct van... Je smartphone is slecht voor je mentale gezondheid. En dat lees je ja. volgens mij ook overal terug. Dat wordt heel makkelijk ook uh, aangenomen door iedereen. Van ja. Dat is gewoon zo. Ja. Daar moeten we iets aan doen. Ja. Um, maar jij bent het daar niet helemaal mee eens.
1: Nee, nee. En ik, kijk, Natuurlijk zijn er wel uh, dingen waar ik zelf ook last van heb... als ik op mijn smartphone zit of uh, social media en zo. Er zitten ook wel negatieve aspecten aan. Alleen ik denk vooral dat het niet de oorzaak is. En dat het wel vaak als de oorzaak wordt neergezet als soort kwaad uh, wat ons allemaal aan het verpesten is en ja. het allemaal slechter maakt.
0: En hoe is het, ja. hoe is uh, hoe dat zeg maar, wat is een beetje het probleem volgens, volgens de mensen die dat zeggen wat is een beetje de oorzaak en de, de, hoe, ja. zit, hoe zit hoe zit, het, hoe zit het argument in elkaar?
1: Ja de nou de focus ligt dus vaak heel erg op jongeren op tieners ja. en ook op mentale gezondheid en dat is wel grappig want uh, ja, ik bedoel ik kan nu ook een heel pleidooi gaan halen gaan houden om de tv te verbieden want uh, ja Ouderen die zitten op tv en die krijgen daar allerlei misinformatie mee. Die worden ongelukkig van. Ja. En ja, ze kunnen zichzelf ook niet bedwingen. Die kopen allemaal meuk van Telcel.
2: Ja. kunnen ze je weer de pizzaretten tijdens kerstmis.
1: Ja, urenlang zitten ze tv te kijken. Is heel slecht voor ze. Maar ja, de focus hierbij is natuurlijk uh, vooral op jongeren. En de aanname is dan ook wel dat jongeren daar natuurlijk uh, heel erg kwetsbaar en naïef zijn. En daar niet goed... We moeten ze redden. Ja, we moeten ze redden van... Het kwaad. Want er was
0: een heel groot correspondentartikel deze week. Ja. Um, met een ja. nogal intense titel. Volgens mij smartphones verzieken de mentale gezondheid van jongeren. Wanneer grijpen we in?
2: Ja, <laughs> alsof we niet ingrijpen.
0: Wat, ja. wat was een beetje de strekking van het artikel?
2: Ja,
1: het is een artikel van Simon van Teutem en hij schrijft ook heel veel goede dingen, hoor. dus het is niet uh, op hem... Uh, nee, er zitten ook, ja, zit ook echt heel veel
0: dingen in dat artikel waar ik het wel zeker mee eens ben, hoor.
1: Ja, ja. alleen zeg maar, de strekking ervan is wel dat, um, nou, dat er, hij vindt dat er genoeg bewijs is dat social media gewoon een hele slechte invloed is op de mentale gezondheid van jongeren. Mm -hmm. En dat we daarom ook uh, nou ja, de maatregelen die we volgens hem moeten nemen is dus een leeftijdslot op uh, social media.
0: Ja, en dan gaat hij best ver in toch van nu is dat er ook wel, maar kun je dat makkelijk omzeilen, maar hij pleit voor bijvoorbeeld dat je dat dan moet koppelen aan je DigiD bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Dus, ja,
0: Dus dat het echt moeilijker wordt voor jonge mensen om social media te gebruiken.
1: Het is heel erg gericht op het negatieve en het hele positieve van social media en van het internet en toegang daartoe. Mm -hmm. Dat wordt vaak een beetje weggelaten en het kan inderdaad juist heel erg positief zijn voor jongeren bijvoorbeeld die, nou weet je, misschien is, het, is er een homo jongen die opgroeit in een heel erg... Uh, een streng gelovige zin en niet zo goed weet wat hij daarmee moet. En die kan dan op social media mensen vinden die daarover praten. En voelt zich dan misschien wat beter, wat minder alleen. Heb
0: je het toch van mij, Marieke? Niet streng, niet streng. Helemaal niet streng gelovig ook. Weet
2: je iemand op tweeten? Gewoon
0: wel een jongen die opgroeit in Twente. die toch wel denkt: ik heb heel veel gehad aan het internet. Ja. Echt, echt bizar veel. Ik denk dat ja. mensen dat onderschatten. In, in, van wat je daar allemaal vandaan haalt. Dat jij denkt, oh fuck, oké, okay, uh, hier is het niet leuk, maar daar wel. En daar ga ik op een gegeven moment ook komen.
2: Zeker. Ja. Weet je hoeveel dingen ik heb geleerd over islam van het ja. internet? Ja. Gewoon ja. goede dingen. Ja. Ja. Um, maar even voor mij, hè. de media en social media. Dat zijn van ja. die hele grote termen. Ja. ja Zijn die termen ook niet te groot? Want ik kan ook pleiten dat de media slecht is, omdat X, Y, Z... Ja, dat is natuurlijk ook veel te makkelijk, maar dat gebeurt ja, ook wel eens. Uh, en het internet.
0: Maar wat is het bewijs dat wordt aangehaald dan volgens... Uh, van waarom dan social media slecht zou zijn voor onze mentale gezondheid?
1: Ja, dus er worden dan onderzoeken aangehaald. Er zijn wel onderzoeken gedaan namelijk naar um, wat is het verband... en dat is, dat is een cruciaal woord, ja. het verband... tussen um, social media gebruik en de mentale gezondheid van jongeren. En er zijn best wel wat onderzoeken naar gedaan... en het blijkt wel dat er soms een verband is. Dus als je een grafiekje hebt en je ziet um, er is meer social media gebruik dan gaat in sommige van die onderzoeken ook de mentale gezondheid achteruit. Mm -hmm. En specifiek ook van meisjes. Daar kunnen we daar ook nog even op terugkomen. Um, maar een verband, en dat is het cruciale verschil... is niet hetzelfde als een oorzakelijk verband.
0: Ja, Dat is natuurlijk uh, dat is een hele belangrijke statistiek one-on-one wetenschappelijk... natuurlijk. Ja, ja.
1: <laughs> ja want um, je hebt dus een soort denkfout. Correlatie is geen causatie. Maar dat komt op neer dat... er um, is een heel grappig voorbeeld van... dat dat iets verbonden is wil niet zeggen dat het een het ander veroorzaakt. Je hebt er een voorbeeld van dat ijsjes de ja, ijsverkoop die ken ik ja uh, dat die verbonden is aan uh, haaienaanvallen ja uh, dan kun je gaan zeggen even uitleggen oh, ja <laughs> ja dus als je gaat kijken naar hoeveel ijsjes er verkocht worden en ja. hoeveel haaienaanvallers er zijn dus mensen die gebeten worden door
2: een haai ja. Dan zie je dat dat ongeveer uh, tegelijk oploopt. Ah, en het is warm weer. Dus iedereen gaat naar het strand. En die koopt dan een ijsje. En omdat er meer mensen op het strand zijn, zijn er meer mensen in het water. Waardoor je een grotere kans op een haaienaanval. Exact. Ah, ja. Ik ja, kijk, dus het is krok. niet zo dat
0: de verkoop van ijsjes direct verband
2: haaien, heeft. Met ja, haaien. De haaien. Ja, ja. ja, En dat is natuurlijk ook zo
0: hier. Van, het is natuurlijk niet zo dat het social media gebruik direct leidt tot uh, een depressie. Een depressie ja. bijvoorbeeld.
2: Ja, maar het kan zijn dat als je een depressie hebt. Maar het kan wel invloed ja, hebben op... Dus ja. zeg maar, het kan een
0: van de factoren zijn die invloed hebben op... dat
2: Zeker. door je mentale ja. gezondheid
0: achteruit gaat. Als
2: jij dan het voorbeeld geeft van, van jouw hele persoonlijke ervaring... doe ik ook die van mij. Ja. Dus ik, hoor dingen, eetstoornissen. ik heb heel lang anorexia gehad. Mm -hmm. Ik was een danskind. Uh, dan ben je heel erg bezig met je lichaam. het ging helemaal niet goed. En ik zat op uh, pro-anorexia-website. En dat gaat als een tielelier. Dit is... Ik was 15, dus dat is een dikke 14 jaar geleden... En dit was nog in de tijd dat je echt naar vaker naar een aparte website ging dan social media. Maar er was een forum en er waren blogs. En het, het heel erg de, het piek van de Victoria's Secret show. Ja. Dat je al die modellen uh, en die ja. foto's en de Olsen Twins. En dit was ook in de tijd van Heroin Chic. Waar we later nog opnieuw een soort van opleiding over hadden. Over um, die hele cultuur. Dus... Ik kan echt wel 100% zeggen... dat ik geen anorexia heb gekregen door die website. Maar ik kan zeker weten zeggen... dat die website heel erg mijn eetstoornis heeft gesteund. Ja. Ook omdat je komt in contact met andere anorexia-patiënten. En een van de dingen die de ziekte met je doet... is dat je heel erg competitief wordt met andere mensen. Jij moet de dunste zijn. Jij moet de ziekste zijn. We hadden ook onderling allemaal de dingen die je kon doen om, om te checken. Ik ga er niet te veel op in, want ik wil niemand per se inspireren. Want dat is een hele grote trigger. Maar... Um, ja, dus dat is voor mij wel... Als ik in zo'n onderzoek had gezeten... Dan, had, dan was wel een verband geweest inderdaad. Want je zoekt op het internet op wat je wil. Ja. Vaak. Ja, klopt. Dat is
1: natuurlijk ook het ding van mensen, mensen vinden... die je anders niet had kunnen vinden door het internet. Precies. Voor maar goed en voor slecht. Voor goed en voor slecht. Dus je ziet het ook bijvoorbeeld met... Uh, nou ja, waar we het vorige keer over hadden, over met incels en zo. Ja. Het is niet dat zij uh, door het internet... Um, Radical, ja. Soms worden ze er wel door beïnvloed, natuurlijk. Maar het is niet dat, dat ze in een soort vacuüm opgroeien van een samenleving uh, waarin het wel allemaal helemaal gelijk is. Dus je moet wel, er moet een soort voedingsbodem zitten ja. in de samenleving. En is
0: het internet dan een facilitator of social media een facilitator van. Ja, ik vind er, het dus een, een reflectie en een ja. symptoom.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is ook wel. Want het internet is natuurlijk een soort voortbouwing op wat daarvoor ook al in tijdschriften en in media en zo mm -hmm. ook al gebeurde. Daar zaten ook al uh, beelden van, van nou ja, uh, hele, hele dunne vrouwen in en hele ongezonde. Ik weet nog dat ik vroeger de, de, de Cosmo
2: las of zo. Daar stonden ook ja. dingen in die echt totaal niet oké okay Iedereen is moeder op Sonja Bakker. Weet je hoeveel die internetcontent. En ook, oké, okay, even dan de andere kant. Het internet heeft me er ook uitgesleept. Mm. Want nu, ook op internet, kom ik erachter dat er heel veel informatie is over uh, de generatie van onze moeders. En hoe zij zijn opgegroeid met het idee dat je dun moet zijn. En dat zij ook bepaalde taal hebben overgenomen in hun tijd. En dat het een soort van generatie-ding is waar je jezelf uit kan trekken. Ja. Dus nogmaals, en dat is mijn probleem, en denk ik ook, Marike, jouw probleem. En ook de vja Timo met het internet, als het internet benoemen. Dat het. De lange arm is van de samenleving. Dus waar goed is, is goed. En waar slecht is, is slecht. En ja, je kan radicaliseren door het internet. Maar je kan ook de radicaliseren door het internet.
0: Ja, maar aan de andere kant denk ik wel... Social media is wel een soort van plek... waar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld doomscrolling... Ja. Zeg maar, waardoor je misschien wel je depressieve kan gaan voelen. Toch? Zeg Maar het is wel... Als het er niet zou zijn geweest, dan ja, je weet natuurlijk nooit wat dat, dat zou doen. Dat weten
2: we niet. Dat weet je niet. Nee, maar ja, ja, het is wel.
0: Ik kan me wel, wel een beetje het argument vinden dat het wel een plek is waardoor je je slechter kan voelen. Dus dat het wel een, een, een punt is in, uh, in het verband. Ja. Dat we proberen te ja, maken. Ja, 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 100, directe 100. causatie.
1: Nee, dat is, dat is ook zeker wel zo. Ik denk, het is natuurlijk een van het is een factor. Ja. Um, maar wat ook in al die onderzoeken die ik heb gelezen en ook de kritieken die ik daarop heb gelezen, uh, wordt benoemd, is dat er. Um, dat er ook verschillen zijn in hoe gevoelig mensen daar bijvoorbeeld voor zijn. Want dat lees je nooit terug in die gesprekken over de invloed van social media. Ja. Er zijn allerlei dingen in het leven van iemand die iemand gevoeliger maken... voor de invloed van social media. Mm -hmm. dus, offline, in het echte leven. Ja. ja, dus offline. Dus in wat voor gezin je opgroeit. In um, hoe zeker je bent van je, van je bestaan en uh, je inkomen en zo. Um, kijk, het is op zich niet heel gek dat als je opgroeit in een heel arm gezin en uh, heel weinig, uh, nou ja, heel weinig um, toekomstperspectief hebt... dat je dan al wel wat gevoeliger bent voor doemverhalen op social media of mm -hmm. op het internet. Want je
2: zoekt zingeving.
1: Ja, en je, bent al, nou ja, je hebt misschien al weinig vertrouwen in de samenleving. Dat soort dingen, dat maakt je gewoon kwetsbaarder daarvoor. Um, dus er zijn verschillende... En als het gaat om gender... Uh, meisjes en jongens en zo, dan zie je ook dat de dynamieken die gewoon in de maatschappij spelen tussen meisjes en jongens mm -hmm. en mannen en vrouwen, dat je die ook terugziet op social media, waar uh, meisjes dan vaker bijvoorbeeld te maken krijgen met uh, seksuele intimidatie, ook online. En dat is niet dat, ook dat dat in daar... In het echte leven natuurlijk. Ja, ja, ook in het echte leven. Maar dat is niet dat dat door het internet komt, dat is gewoon een soort... Het gebeurt ook op het internet. Ja. Het ja. is
0: gewoon eigenlijk een spiegel.
1: Ja. ja. Een ja. spiegel, een versterker, maar niet... De oorzaak.
0: En hoe kan het dan, denk je, dat mensen nu zo... op de barricade staan met dit argument?
2: Het is makkelijk. Ja. Iedereen heeft een centraal haatpunt nodig. Het is zo... Oké, okay, ik ga nu heel filosofisch doen, bear with me. Maar,
0: Go for it. Um, Go for it. Akkoord.
2: <laughs> ja. Het leven is zo verschrikkelijk eng. En... Ik ben uh, een moslim... en mijn hele leven heb, is mij verteld... dat ik het centrale probleem ben... en mensen zoals ik. En de laatste tijd heb ik dat nu compleet zien shiften... weer terug naar queer people. En het werkt in een soort van loepje. Joodse mensen, moslims, homo's, vluchtelingen. Je hebt allemaal de hele tijd één centraal kwaad nodig. Omdat je dan het idee hebt dat je al het slechte in de wereld kan stoppen.
0: Ja, en dat is dus ook wat er gebeurt met social media. Of in ieder geval het internet. En nu, heel makkelijk te
2: totaal anders natuurlijk. Want het, het stoppen van iPhones is anders dan het stoppen van mensen. Mm -hmm. Laat ik dat voorop stellen. Maar het is het, een centraal kwaad. En het is veel moeilijker. Dat doen we ook in, in de politiek. Laten we vooral niet nadenken over het klimaat. Laten we vooral nadenken over minder, mensen minder te laten douchen. Want dat kunnen we of zo. Ik vind dat wij alles heel en veel meer intersectioneel moeten bestrijden. Als jij iets hebt als eetstoornissen bij jonge meisjes... dan moeten wij niet alleen kijken naar... oh, doe die smartphone op slot. Dan moeten wij ook kijken naar... wat gebeurt er nou in dat leven van dat jonge meisje? Begin het mij de dag dat die meiden worden geboren. Het zijn de kleinste opmerkingen van familieleden, van je ouders, van je school, van het consultatiebureau, van de tijdschriften, van de media die je bekijkt. Maar dat is zo'n groot iets, dat voelt zo onmogelijk om aan te pakken.
0: Ja, dus dan ga je op zoek naar zo'n makkelijke scapecoat. Ja, dat doe,
2: maar, doe maar Tumblr weg. Ja, en dat is dus ook wel het
1: schadelijke van dat te simpel maken, dat verhaal. Omdat je dan uh, dus ja, eigenlijk een beetje ne kan negeren dat er ook best wel andere grote problemen zijn die ook van invloed zijn op de mentale gezondheid van jongeren. Dus als je kijkt naar de onderzoeken die daarnaar zijn gedaan, dan zie je ook bijvoorbeeld dat nou, de coronapandemie van invloed is geweest, dat zorgen over klimaatverandering, dat um, de werk, nou dat is ook best wel een grote factor die niet in dat artikel terugkomt. Um, het wordt volgens mij even genoemd, maar druk van studie en um, gewoon enorme druk om het goed te doen, überhaupt, ja. Ja. Uh, die er in de maatschappij is. Ja, dat is gewoon een maatschappelijk... Probleem. Dat is um, ons probleem. Ons probleem. En als je het op social media gooit, dan kan je het natuurlijk een is beetje...
0: Het is het niet meer ons? Is er überhaupt een bewijs te vinden in een van die onderzoeken... dat er een verband is ergens?
1: Wel voor een verband, maar dus niet voor een oorzaak. Ja. Dat het ja. echt de oorzaak ervan is. Dat is er dus echt niet. En ik vind het misschien nog wel um, goed om te noemen. Er is dus ook een term voor... Uh, voor, voor eigenlijk wat jij net zei, Sam, ja, Morele paniek.
0: Oh ja, de moral panic. De
1: moral ja. panic. Ja. Ja, waar <laughs> dit heel goed in past, want dit is een patroon. Dit zie je gewoon bij allerlei verhalen. Mm -hmm. En um, dat is een term uit de sociologie. En eigenlijk wil dat niet per se zeggen dat er niet een probleem is. Mm -hmm. Dat er niks aan de hand is. Maar um, het kan soms dat er niks aan de hand is. Maar het kan soms ook zijn dat er inderdaad reden is om je misschien zorgen te maken. Of, uh, maar dat het wordt uitvergroot op zo'n manier dat het eigenlijk niet meer in verhouding staat met... Tot wat het probleem echt is. Wat het probleem ja. is, ja. ja. Dus een buitenproportionele vijandige en gemediatiseerde reactie. Ik ben nu Wikipedia aan het lezen. <laughs> op een situatie of technologie, een persoon of groep... die waarden en normen lijken te, te bedreigen. Ja. Uh, het begrip verklaart maatschappelijke angstreacties... die niet in verhouding staan tot de ernst, het risico, de schade of de dreiging. Um, en wat je ziet is dat dat ook vaak te maken heeft... met allerlei normen en waarden die je samenleving heeft. En daarom vind ik dat genderverhaal ook wel interessant... omdat de focus zo heel erg ligt op meisjes... Mm -hmm. En als je gaat kijken naar de paniek rondom... Uh, wat meisjes allemaal doen in de publieke ruimte... dan is dat gewoon een geschiedenis... Uh, iets wat steeds terugkomt in de geschiedenis... over allerlei dingen. Niet alleen met social media, want je hebt al... Nou ja, een heel grappig voorbeeld is natuurlijk Elvis. Oh ja. ja. Dat uh, meisjes daar allemaal helemaal Beatles, wild gingen. De yeah. Beatles. Dat soort dingen. Dat, dat, meisjes dat meidelijk onzedelijk ja, onzedelijk, onzedelijk, onzedelijk ja gedrag vertonen.
2: Dat zij enthousiast zijn. Enthousiast
0: over dingen. Ja.
2: Naïef en kwetsbaar. ja, kwetsbaar. Mm -hmm. ja Het niekaapverbod. Dat zijn uh, is ook een minder dan 350 man. mensen in Nederland... waar wij totale paniek over hadden. Uh, hoeveel drag queens lezen er nou echt voor... In een bibliotheek.
0: terwijl je ja, nog toch? In Leiden.
2: Ja, mensen denken ook dat er veel meer moslims zijn in Nederland dan dat er eigenlijk zijn. Maar je wordt zo doordat er zoveel over wordt gepraat, inderdaad, dit weekend in Leiden. Dat er wordt zoveel over gepraat, dat men denkt dat het een gigantisch probleem is, ja. waardoor je ook dus wordt afgeleid van de echte concrete problemen. Mm -hmm. Kennen jullie de comic van uh, de zakenman die tegenover een arbeider zit, die zo'n heel bord heeft vol met koekjes. Ja. En dan de arbeider die één koekje heeft, en dan zakenman die dan zegt: let op hem, want hij wil je ene koekje stelen.
0: Ja. Oh nee, die ken ik niet. Dat is dat natuurlijk.
2: Ik, ga, ik ga hem op ons ja, account posten. Ja. Maar het hele idee is dus dat je wordt afgeleid uh, doordat men er uh, morele paniek over maakt, omdat morele paniek spreekt echt tot ons mens zijn namelijk je onderbuik. Mm -hmm. Je wil kinderen beschermen. Je wil ja. uh, de normen en waarden van jouw hele bestaan beschermen. Je wil dit, je wil dat, je wil zo, je wil zo. En er is een externe factor die daar ongelooflijk veel macht op oefent. En daar, omdat het maar één centraal ding is, kan je dat bestrijden.
0: Ja. Ja, en wat daar ook al zeg maar, um, op gereageerd door bijvoorbeeld wetgevers in Nederland of Amerika... Ja. Dat, dus ook, dat er natuurlijk ook gevolgen heeft... dat er zo'n moral panic ontstaat. Ja,
1: want dat is natuurlijk ook het schadelijke van een moral panic. Is dat het nou, afleidt van misschien andere factoren... die van invloed zijn, maar mm -hmm. ook dat dus... als je de, het probleem groter maakt dan het is... de reactie ook groter, groter is dan, dan het personeel. zou moeten zijn. Mm -hmm. um, en dan heb je ook bij vorige uh, panieken gehad. Uh, Stuart Hall heeft daar een goed boek over geschreven. Dat in uh, Engeland was er paniek over jongens die zouden stelen en zo. En daar werd dan, nou dat bleek achteraf dus eigenlijk niet zo te zijn. Maar um, dat zij dus veel hogere straffen kregen. En nou dat soort dingen he hebben gewoon concrete gevolgen. En wat je ziet met deze paniek is dat er uh, wetgeving wordt gemaakt in allerlei landen. Vooral in Amerika nu. Die erop gericht is om een leeftijdsslot. Zoals in dat artikel van de correspondent wordt bepleit, in te voeren met een digitale idee. Die dan semi-anoniem zou zijn, maar echt anoniem is dat niet, natuurlijk. Um, waardoor je dus eigenlijk door deze morele uh, paniek, als je dit gaat invoeren, dat kan je niet doen zonder dat iedereen zich digitaal moet identificeren. Want je ja. kan niet van tevoren weten of iemand 18 of onder de 18 is of onder de 16. Moet
0: je, je jezelf registreren. Dus dan ja. Moet ja.
1: iedereen digitale ja. identificatie gaan gebruiken om gebruik te maken van social media. Hm. En dat maakt het internet gewoon veel minder vrij.
0: Ja, ja, want niet iedereen heeft toegang om dit zomaar te doen. Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou
1: ja, je kan natuurlijk wel... Uh, het hele ding met privacy is natuurlijk dat uh, als het goed gaat... Uh, en je vertrouwt uh, de overheid en de mensen die je uh, gegevens hebben... en whatever, dan gaat het goed. Maar um, je bent er niet zeker van wat er gaat veranderen... wat er gaat lekken als er eenmaal data ergens is. Ja. Dan kan iemand daar toegang toe krijgen. Ja. Zeg maar, is het in
0: Nederland ook al een, een, een beweging gaande die dat doet? Oh, oh dat zijn...
2: we social media en zo willen?
0: Ja,
1: ja nou, er zijn best wel wat. Er zijn voorstellen geweest om TikTok te verbieden specifiek. Ja, ja, is daar is we hebben het best natuurlijk geweest. over gehad ja, een keer. Uh, volgens mij is daar nog steeds best wel veel wil voor. Ja. Er zijn vragen geweest over uh, anonimiteit op social media. Dat je um, nou, dat de haat op social media dat we dat zouden tegengaan door anonieme comments te verbieden. Ja, Dan kunnen we mensen
2: gewoon concreet sneller arresteren.
1: Nou ja, het idee is dat je geen haat plaatst onder je echte naam. Maar dat idee klopt niet echt.
0: Nee, nee de mensen gaan gewoon doen hoor.
1: Ja, joh, dan ken
2: je de Nederlander nog niet. Ja, maar denk je dat dat
0: gaat lukken in Nederland? Dat je er dat een, een, een soort van beweging gaande is die daar echt voor gaat zorgen? Dat er een soort van beperkingen komen op social media? Als er
2: iets is dat corona heeft gedaan... is dat heel veel mensen antistaatsurveillance zijn geworden. Dus ik denk niet dat, die, dat hier... als de BBB wordt verkozen, in ieder geval niet
1: ja, maar er zijn best wel wat je wel ziet met die social media wetten in de VS is dat het niet soort dat het best wel opvallend is dat ook de meer liberale kant er ook op meegaat. Dat en, zie je
0: ook op de correspondent is best een liberale
1: ja ja
0: uh, platform.
1: Ja, dus dat die ook wel ervoor openstaan en een beetje meegaan in het idee dat dat uh, zou helpen. Ja. Dus, ja, ik, weet niet, ik denk dat het misschien wel zou kunnen. Ook omdat je ziet dat politici natuurlijk een andere generatie zijn. Dus daar zit ook mm. wel een generatieverschil met jongeren die op social media zitten. Ja. Dus eigenlijk hebben jongeren daar niet echt een stem in. Over... Ze hebben
0: eigenlijk ja. meer jonge mensen nodig bij de verkiezingen de komende
2: Sowieso. verkiezingen. Ja.
0: Die weten hoe dit werkt ook. Daar wil ik me best wel hard voor maken ook. Ik ga misschien wel op iemand stemmen die op een lijst staat... die gewoon heel erg zich bezighoudt met, met dit soort zaken. Wat gewoon echt best wel ja. belangrijk is.
2: Ik ja. wil vooral iemand die zich bezighoudt met wat hebben we nodig om jongeren veiliger, beter en gelukkiger te maken, ja. zodat ze niet in zo'n... En social media
0: is daar op... natuurlijk een gedeelte van, maar is niet het ding. Nee, als wij dat gewoon... Dat volgens mij zeggen deze.
2: Update. Ja, ik als mama pleit gewoon voor opvoeding en zorgen dat mensen een beter sociaal vangnet hebben, zodat dus niemand de behoefte heeft mm -hmm. om naar de zwarte kanten van het internet te komen.
0: Oké, okay. was dat de conclusie ook, denk ik?
2: Ik denk het wel, ja. Social gewoon... media
0: is niet per se slecht voor je?
2: Het is complex. Het is complexer, het is complexer dus dan.
0: Als je ja. weer zo'n kop ziet in de media, denk even nog een keertje na.
2: Je kan je smartphone in een kluisje doen, maar niet je hersenen. En laten we vooral mensen hun hersenen helpen.
0: Oké, okay, vanaf hier is het een heel, heel kort, kort draadje naar de kont van Paul de Leeuw. Ja. Ja. Waar ik het ook toch even kort met jullie over willen hebben. Ja, hebben jullie het meegekregen? Ja, de hand was?
2: zeker. Ik niet. Ik Wint? vind de echt is, is ik,
0: dacht, ik dacht, we gaan eens een keer naar de, nou, de influencers. Nou, daar gaan we het over hebben. In Nederland, kijk hem. We hebben het toch vaak over Amerikaanse onderwerpen in ieder geval. Dus ik dacht, we gaan een keer uh, iets Nederlands bespreken. En wat er aan de hand was in mijn tijdlijn. En ook in die van Femke. Ik kijk Femke even aan. Femke kwam met dit idee.
2: Hoi Femke. Die zei,
0: Timo, de uh, <laughs> Ja, Ik zie niet. je deed de kont van Paul de Leeuw op mijn Insta-feed. Um, Oeh, en ik heb hem ook wel ergens op... Willen jullie dit zien? Nee, nee,
2: we hebben het te vaak over konten. En <laughs> iedereen weet nog de schade die die waxvideo heeft aangericht.
0: <laughs> die waxvideo. Nee, oh, daar hebben mensen ook heen gestuurd. Ja, daar ik hoef, sorry, nee? ik hoef niet... Volgens mij staat
2: het
0: ook maar... niet meer online, Marike, oh, oh, jammer. Want dat mag natuurlijk niet zomaar. Maar hij uh, plaatste, uh, wat is er aan de hand? Padelil posten deze week... Een foto van zijn kont. En ook heel, heel expliciet. En als, niet
2: gelekt. Uh, <laughs> Dit was gewoon, gewoon helemaal een actieve keuze van okay. uh,
0: Op Instagram als protest tegen de uitspraken van de fractievoorzitter Mirjam Bikker. Van het ChristenUnie.
2: Ja. Ja. Ah, ze kan zijn kont kussen. Was dat ja. een beetje de joke? Ja. Oh, ja. Ik snapte oh, de het, gaat, het, gaat, het niet. Het is context. Dankjewel. <laughs>
0: Jawel. En wat er aan de hand was. Mirjam um, Bikker. Zij sprak zich in uur uh, item uit tegen de wet voor draagmoederschap. Ja. En deze wet moeten we toch even kort over hebben... als we dit item goed willen bespreken. Als deze erdoor zou komen uh, door de Eerste en Tweede Kamer... dan zou Nederland een van de eerste Europese landen zijn... die het draagmoederschap wettelijk vastlegt. Ja. Wat super goed is, want wat je nu ook hoort... Ook, dat is heel goed in het nieuwsweer-item uh, ook... En het is nog een beetje een grijs gebied.
2: Ja, dus zeker. Ja, mensen gaan precies... naar het buitenland ervoor ook. En dat, zodra je hoort... mensen gaan ervoor naar het buitenland... dan wil je dat toch wel een beetje...
0: Wil je dat ook goed geregeld hebben? En uh, wat ook in het item goed... inderdaad, veel mensen gaan voor draagmoederschap naar het buitenland... maar wel vaak naar landen waar dat ook goed geregeld is. Dus naar een VS, ja. naar een Canada. Ja. Um, dus dat soort dingen, dat is nog wel belangrijk. Want, maar ook um, niet. Ook niet altijd. En nu is het een beetje grijs gebied. En wat het probleem nu is, is dat na de geboorte... Dan heb je dus de wensouders. Dat duurt nog een jaar voordat dat ook daadwerkelijk... dat ze allebei een, uh, het recht hebben op...
2: Ja, ze wettelijk ouders zijn. Wettelijk dus ouder. even voor mij. Een draagmoeder is een persoon die uh, zwanger wordt... namens een koppel. Ja. ja. En dat kan zijn via IVF. Dus dat iemand zaad doneert. Mm -hmm. Kan het ook zijn dat iemand... Via een zaadbank een kind krijgt. Ik denk dat en dat, dat, dan... ik denk
0: dat, dat ook een mogelijkheid is. Ja.
2: Anyway, dus die wordt zwanger. Maar dus in Nederland, als de vrouw dat kind krijgt, is het haar kind. Punt.
0: Is het haar kind? En dan duurt het nog een jaar.
2: Voordat het koppel het kind mag
0: wettelijk, mag, uh, wettelijk ja. de over mag bepalen. En een, in het eerste jaar van een kind, nou dat zou jij wel vast weten, moet hem, ja. kan er best veel gebeuren, bijvoorbeeld medisch of met op andere Zeker, vlakken. waar dus, je gewoon als ja. ouder wel over wil beslissen. Ja. En dat, dat gebeurt dus nu niet goed. En die nieuwe wet die regelt dat de draagmoeder al vooraf het ouderschap kan overdragen. Uh, de wettelijke dingen aan, aan de wensouders. Ja. Dus dan kun je dat vooraf al regelen. En zo komt er ook een verplichte counseling bij... Waarbij, uh, waarbij de draagmoeders dus begeleiding krijgen. Dus een soort van... Want het is nogal wat dat je je kind die je hebt gedragen afstaat. Dus dat je daar
2: Zeker. Ook en ook in Nederland dus als een draagmoeder zich bedenkt... heb jij daar als wensouders niks over te zeggen... want het staat niet wettelijk vastgesteld.
0: Ja. Um, Inkoming Mirjam Bigger van yeah. het Christini. En we weten natuurlijk al wat het Christini hiervan gaat vinden. Mm -hmm. um, zij vindt dat we draagmoederschap niet verder moeten normaliseren door het in de wet vast te leggen. Mm. Basically. En zij vooral zorgen over het internationaal draagmoederschap. Wat jij net ook over had. Yeah. Ze vindt dat uh, draagmoederschap leidt tot een perverse en commerciële prikkel ja. voor, het, mm, voor met name kwetsbare vrouwen.
2: De baarmoeder te koop. Ja. ja.
0: En er zijn voorbeelden van in bepaalde landen waar dit inderdaad Zeker. gebeurt. Um, maar, wat ik net ook al zei, de meeste Nederlanders halen hebben een draagmoederschap waar landen waar dit wel goed geheven.
2: En wat is. is dit, jongens? Een molepedik. Precies. We yeah. uh,
0: en zij gebruikt vooral dit argument om, ja, ik noem het verkapt conservatisme, want wat ze eigenlijk wil zeggen is, uh, ik vind dat dit niet uh, volgens God mag. En eigenlijk wat ze zegt is, uh, zij
2: zegt dus wij willen vrouwen beschermen en wat ze eigenlijk bedoelt is, ik wil niet dat homos kindjes hebben. Basically. Ja, en het is heel grappig want ze heeft precies ditzelfde, gedaan ook met transjongeren. Dus ja. in een
1: opiniestuk mm -hmm. waarin ze ook in. Ja, ik wil jongeren beschermen voor foute keuzes. Dus ik vind niet dat ze interessant zijn.
0: Ja, en wat zij zegt, en dat vind ik echt een walgelijk standpunt. Uh, iedereen wil graag een kind zien opgroeien... maar niemand heeft het recht op het krijgen van een kind. Dat zegt ze in het Nieuws item Dat vind ik nogal een heftig standpunt. Wat je dus eigenlijk zegt, homostellen hebben geen recht op een kind per se. Padre vond dat ook. Vond het ook problematisch.
2: <lacht> met zijn kont. Uh,
0: dus postte hij zijn kont op Instagram met de tekst... ChristenUnie mevrouw Mirjam Bikker is tegen de wet voor draagmoederschap. God is liefde. Uh, bla bla bla. Um, en dan hij. Het is liefde, bla bla bla. Wat er toe gebeurde. Instagram verwijderde de post natuurlijk, want hij. Post een kont op Instagram, dat mag natuurlijk Nee, ik doe het niet. Vervolgens uh, post hij gewoon haar gezicht met dezelfde tekst. Okay. Daarna probeert hij het weer met zijn kont. <laughs> ja. En daarna wordt hij weer verwijderd. En dan post hij weer haar gezicht. Ik zie dus is... niet over
2: lachen, want dit is serieuze wetgeving. Maar, maar, jij, wel.
0: maar het is een soort van grappig, want het is een soort van loop van kont. Mirjam beker kont. Mirjam bekken kont. Mirjam En Dat gaat zo door.
2: Ja, Hij uh, had het ook niet in zijn brood. Oh, ik zou zo benieuwd zijn als je dus je kont in je broadcast channel zet. Of dat, dat, dat toch dan
0: nee, Ik weet het niet. Um, maar wat, wat vinden jullie van deze actie? Want um, het posten van een kont genereert gelijk fucking veel aandacht. Je moet namelijk denken aan Telegraaf, Linda, RT Boulevard. Iedereen was erbij. Ja, bij. tuurlijk. En ik wist van tevoren niks af van deze actie wetgeving. Ja. En nu kon ik het je allemaal uitleggen wat er aan de hand is, wat de voordelen, wat de nadelen, wat de pijnpunten zijn. Ik, uh, wat, wat vind je ervan dat iemand dit doet?
2: Als je per se niks met Paul de Leeuw hebt, Timo, in je dagelijks leven. Ja, niet echt iets. Maar, maar dus wel dit draagmoederschap interessant vindt en wat Paul de Leeuw hierover te zeggen heeft. Hm? Dan kan Paul de Leeuw dus een draagmoederschap broadcast channel beginnen, waar je hem dus specifiek kan volgen over alle dingen draagmoederschap.
0: Dat zou hij kunnen doen ja.
2: Ja. Sorry, even gewoon uh, om concreet. Wat
0: vinden jullie van de actie uh, dat ik denk, hij
2: dit doet? Ik denk dat mensen misschien in eerste
1: instantie zouden zeggen van ja, dat slaat toch nergens op, want het heeft toch niks te maken met draagmoederschap en zo. Maar dat het uh, in dit geval wel. Nou ja, het het doel maken. van Paul de Leeuw was denk ik om hier aandacht voor te vragen ja. en uh, zijn kritiek. Uh, daar een podium voor te krijgen. En dat
0: heeft hij wel daarmee gedaan. Het staat ja. wel te denken, je kunt maar volgens mij dit één keer doen... je kont op Instagram plaatsen. Want als je het uh, voor een andere issue een tweede keer gaat doen... Ja, werkt
1: het niet dan word goed. je de konteman. Dat is ja, en dan
0: op een gegeven moment de derde keer van... oh, Paul heeft zijn kont weer gepost op Insta, dus dan werkt het niet meer. Dus je kunt het eigenlijk maar één keer maken. Dus dat heeft hij hiervoor gekozen. Je hebt ook maar één kont. Ja, dat <laughs> ja, dus heeft hij dus gekozen. Ik vind dit belangrijk genoeg om dus mijn kont daarvoor op te zetten. Ja.
2: Het is wel in de lijn van wie Paul de Leeuw is. Dus als ik een publicist was, dan had ik wel gezegd... het past bij zijn profiel. Ik ben niet heel verbaasd dat Paul Leeuw zijn komt op Instagram ja. zou gooien. Wat mij wel uh, verbaast en wat ik ook wel belangrijk vind... is dus inderdaad hoeveel influencers nu zich actief mengen met wat er in Den Haag
0: gebeurt. En dat vind ik ook interessant. Van Wat vinden jullie van dat beroemde mensen, of dus influencers... en ik vind in dit geval Paul Leeuw wel een influencer. Ja, nou, hij heeft veel ja. volgers op Instagram en hij gebruikt zijn kanalen daarvoor. Die aanvragen voor een soort van politieke kwestie. En ik sta daar gewoon heel erg dubbel in. Top. Um, ik heb een masterscriptie hier zelfs over geschreven, omdat ik er zo dubbel in stond. Ik vind het aan de ene kant, het argument dat je altijd hoort van mensen... en dat, en dat is vaak het argument dat mensen gebruiken, is... hoe fijn als bekende mensen hun platform gebruiken voor maatschappelijke kwesties. En dan denk ja. ik, ja, in principe ben ik het daarmee eens. Maar um, ik heb ook ooit een, um, een wetenschapscollege gemaakt met een uh, mediapsycholoog... Monique Timmers van de UvA, over parasociale relaties. En wat zij daar heel erg in, in zegt, is van hoe wij... De parasociale relatie die wij met influencers hebben betekent dat, dat we heel erg in ze geloven wat ze zeggen. Mm. Ja. Dus wat een influencer zegt, hoe dieper de band is met die influencer, hoe, hoe meer de kans is dat je iets aanneemt wat iemand zegt. Ja. Ja. En daar, kijk, bijvoorbeeld bij Paul de Leeuw vind ik het wel kloppen. Hij heeft zelf twee kinderen geadopteerd. Ik kan me voorstellen dat hij misschien ook al heeft gekeken. naar
1: nou, is
0: Ja, Hij zit ja, daar hij heel erg in. Hij ook
1: niet dat hij, dat hij arts is of zo. Of nee. dat hij op dat vlak er kennis van heeft. Hij hem. deelt ook geen harde cijfers. Nee, hij hij zegt gewoon, gewoon meer aandacht. dit gebeurt. Hij wil gewoon ja.
0: aandacht ervoor. En in principe vind ik het dan wel goed. Maar aan de andere kant stoor ik me ook heel erg aan. Influencers die heel makkelijk dingen delen waarvan ik denk, jij bent hier helemaal... Zoals Duitse Kroes.
2: Duitse Kroes,
1: maar ook op en
0: toe met, met, met... Tim Lammers,
1: dat toevallig uh, ja. nu was een rechtszaak. Dat is die kinderboekenschrijver. Ja. Die uh, heel veel bedreiging kreeg... nadat influencers ook... Um, Hele, hele heftige uh, beschuldigingen op hem afvuurden. die niet klopten. Uh, die hem eigenlijk een soort van beschuldigde. bijna van, van pedofilie. waardoor volgers heel erg boos op hem werden. en hem gingen bedreigen. En je zag nu in de rechtszaak. die, uh, die onlangs was, dat. Um, sommige van die mensen die daar terecht staan. omdat ze hem hebben bedreigd. die zeggen. Uh, ik heb niet eens het opgezocht. wat hij daadwerkelijk heeft geschreven. Ik heb me gebaseerd. Mm -hmm. uh, die bedreiging. op
2: een bericht. van een influencer. Ja. ja omdat zij daar wat over deelden. Dat is ook wat wij vaker zeggen. Ik heb het verhaal wel gelezen. Um, het stond heel kort op zijn website. En naast het verwijderd, ik was er snel genoeg bij. Daar kan je echt wel wat over zeggen.
1: Ja, maar wat je zag bij. bij nou, het wordt het een hele andere discussie. Maar bij. Tim <lacht> Lammers was dat het echt contextcollapse was. Omdat hij is kinderboekschrijver. Maar hij schrijft ook verhalen voor volwassenen. En een verhaal wat hij voor volwassenen had geschreven. Een kort verhaal. Is toen in de context van kinderboeken schrijver ja. geplaatst. Omdat en... het verhaal. Het personage
2: was een kind. En ja. daar ging het allemaal schrijven.
0: Ja, ja, maar ik, had, ik heb bijvoorbeeld ook problemen gehad toen met, uh, met de pandemie. Die influencers die zeiden, ik doe niet meer mee. It's your boy Jay, ja, en dat, dat zijn wel echt dingen waarvan ik denk, wat kun je daar nou aan doen? Want ik denk dat een oplossing moet zijn. En dat is echt een hele stomme oplossing. Want dat, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar je moet je als influencer, als je gewoon een bepaald aantal volgers hebt... je moet je gewoon bewust zijn van het, de invloed die je hebt op mensen. Ik kunt niet zeggen, dat is niet zo.
2: Oh, ben je nu aan iemands vrijheid van mening het uiting aan het komen, Timo? Nee, ja, ik
0: denk gewoon, denk gewoon eventjes... Nou, hij is niet voor een
2: ja, wets om het mogen niks meer zeggen. Ik ga even advocaat van okay. de influencer spelen. Ja. Wat nou als jij echt volledig ervan bent, en dit bedoel ja, ik met ja, de morele ja. paniek. Ja. Wat nou als jij denkt dat jij de wereld behoedt met deze essentiële informatie?
0: Ja, ja dat, is... Want
2: dat is het. Deze influencers zijn er vaak, ik, ik zit dan ook in de hoek van, van de morele paniek. Deze mensen zijn er volledig van overtuigd. Dat als jij je zoutlamp aait. drie dagen per, per week, dat jij je hele wereld kan veranderen. En die denken echt, oh mijn god meid, ik weet dat je helemaal laag in je energie zit. Maar als jij dit doet, alles komt. Kom. En ja, dat is, ik kan daar zitten en knikken en denken, dat ga ik niet doen. Maar zij zijn hier echt van overtuigd. En dat vind ik een beetje moeilijk met, met morele paniek en influencers. En ze allemaal tot attentie roepen, ja, ja. is dat doen wij vanuit een positie van, ja, maar ik denk gewoon dat je het fout hebt en ja, ik vind het precies. gewoon onzin. En,
0: nee, maar oké, okay, maar het gewoon denk gewoon eventjes, maar inderdaad als je het helemaal gewoon 100% gelooft dan ga je er natuurlijk.
2: Ja, wel, er is ah, geen ja, denk ik, even na... omdat zij denken dat ze gelijk hebben. Sorry Marike. Ja, en ik denk dat het verschil
1: is met influencers dat ze soms heel veel uh, heel snel heel veel ja, invloed hebben en want dat mensen soms domme nou domme wat wat wij dan misschien dom zouden vinden of sommige mensen dom zouden vinden dingen zeggen. Dat gebeurt natuurlijk ook al in kranten en zo. Alleen ja, is het dan iets minder veel bereiken en hebben mensen iets minder een persoonlijke band. Maar er staan soms ook in opiniestukken in de krant ook dingen waarvan ik denk: wat zeg je nou allemaal? Dit slaat nergens op.
0: Ik denk gewoon inderdaad, bijvoorbeeld zo'n Leeuw... moet dan gewoon heel erg uh, attenderende rol hebben of zo. zo van ik wil gewoon, uh, niemand weet dat dit speelt en ik heb een platform waarvoor ik ervoor kan zorgen dat mensen weten dat dit bestaat en dat dit ja. gaande is. En dan mogen we vervolgens, dan trek ik mijn handen ervan af en dan kan de rest met de feiten en de experts kunnen dan vervolgens. Ja. Um, want ik ging vervolgens zelf nieuwshuur items kijken. En, 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 en dat ah. soort dingen. Weet je wel? Dus dat was wat voor mijn eerste ingang tot het onderwerp. Ja, dus
2: influencers moeten aandacht trekken en niet de discourse Ja, praten. ik denk
0: dat, dat voor mij volgens okay. mij heel erg het, het, het verschil moet zijn.
1: Ja, ja en wat, je, wat jij nu eigenlijk zegt, is ook dat degene die naar de influencer kijkt en de influencer volgt ook een verantwoordelijkheid heeft om zelf. Ja, nee zeker.
0: Ik bedoel ik, ik bedoel, ik ben dan gewoon getriggerd van wat betekent dit? Mm. Dat je dan zelf gaat verder kijken, dat is natuurlijk volgens mij ook gewoon heel belangrijk. Ja. Dus,
2: we gaan het in de gaten houden. Het de de en
0: uh, als je de kont van Paddeleel nog eens ziet verschijnen.
2: Waarschijnlijk... Nee, niet doen. Het. Als hij het zelf verwijderd huh. heeft, mag je het niet voor mij opzoeken. Dankjewel. Nee, volgens mij
0: is dat voor hem verwijderd.
2: Ja. Ah, nee, niet zelf
0: Dan <laughs> Dat was dit, internet, voor deze week. Wij zijn er volgende week weer natuurlijk. Ja. Maar in de tussentijd zien we je natuurlijk
2: online. Ah, oh, heerlijk. <laughs> Zoek je een nieuwe podcast? Luister dan nu naar Nooit Gezien, waarin wij, Gijs Wilbrink, Ivo van Aert en Anna Drijver, als filmmakers en grote liefhebbers, klassiekers kijken en bespreken die één van ons drieën, hoe genant het ook is, nog nooit gezien heeft. Kijk met ons mee, luister nu naar Nooit Gezien.